0: Oh, 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 oh. Veramos por el consumidor! ¡Dr. Chopper! ¡Dr. Chopper! ¡Hablando en plata! ¡Hablando en plata!
1: Y drinks son... ...caos, miseria y masacre. ¡Reguetoneando! Y esta es la historia de un gatito triste y solo perdido en la ciudad, solo tenía angustia y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón. Es un gato...
2: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 10 de junio del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands, también Ceiba, Aguao, Macao, toda esa región a través del 1480 AM. WIAC 740 M San Juan, la original, y WYAC 930 M Cabo Rojo, Mayagüez. Además, me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar mi podcast, que podrás encontrar en mi página drchopper.com. Va a haber un recuadro que dice podcast y me puedes escuchar ahí, por Anchor. Y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de la plataforma Radio Acromática, Radio Acromática. Usted baja la aplicación totalmente gratis y puedes escuchar también a las 7 de la noche la retransmisión de este programa Hablando en Plata. Riegue la voz que estamos por aire, por mar y por tierra. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, <coughs> perdón, usted me envía un correo electrónico cuya dirección encontrará en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración o rectificación. Lo haremos. Por otro lado, continuamos nuestros esfuerzos para ayudar a nuestro compañero periodista, José Omar Díaz, que se encuentra en eh, Obstáculos de Salud allá en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, donde estamos apelando a su generosidad para poder ayudar a José Omar Díaz, mejor conocido como el cachorrito de la radio. Y para poder ayudar a José Omar es bien sencillo. Él tiene una, <coughs> perdón, una cuenta de ATH móvil, un poquito ronco, cuenta de ATH móvil al 787-204-8631. 204-8631, 204-8631. Usted puede hacer su aportación económica para ayudar a nuestro compañero periodista José Omar Díaz. Y si no tiene ATH móvil, pues puede llamar al 204-8631 a Ruti, que ella es la persona encargada de todos los esfuerzos y que estamos preparando, tan pronto estemos ya más, a, en, en, que podamos. Eh, salir a la calle y estar eh, más manejable la situación del COVID, estamos eh, ya oscultando de hacer algún tipo de actividad como la que hicimos en el pasado allá en Patilla para ayudar a nuestro compañero José Omar Díaz, mejor conocido cariñosamente como el cachorrito de la radio. ¿Se acuerda que estaba José Luis, eh, que, que se llama el Lobito Feliz, que nunca, nunca llegó a ser lobo, siempre se quedó como el Lobito Feliz, que creo que se mudó para, la, para Orlando? Pues nosotros tenemos, mientras existía el Lobito Feliz en Puerto Rico, se mudó para Orlando, nosotros tenemos nuestro cachorrito de la radio. Eh, Vamos a comenzar el programa... Porque tengo un programa lleno de contenido, lleno de información. Y tengo una información que por ahí nadie la tiene. Y la voy a compartir con ustedes. Pero vamos a hacerlo luego de que le demos formalidad al inicio de este programa. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. La, vamos a comenzar con un tema que se ha estado discutiendo pero muy calladamente y es el tema de que la Junta de el Senado y la Cámara aprobaron un proyecto donde bajaba los arbitrios de los vehículos de motor por 120 días un 50% la Junta, primero ya habían sometido uno que era eliminarlo, después sometieron uno que era 50% y finalmente la Junta de control fiscal le dijo que no te vistas que no va pero por otro lado, nos llegaron las cifras de venta de vehículos de motor de este mes que pasó. Y voy a discutirla con ustedes porque me estuvo muy raro dos cosas y la voy a. Primero, que en el mes de mayo se vendieron 2,666 vehículos nuevos. El año pasado, para este mismo mes, se vendieron 8,862. O sea que básicamente se vendieron 6,200 vehículos menos en mayo de este año versus el año pasado. Eh, básicamente... Todas las marcas se escocotaron. Por ejemplo, Chrysler vendió 317 vehículos y el año pasado vendió 715. General Motors vendió 30 y el año pasado, este año, este mes y el año pasado, para la misma fecha, vendió 87. Y así sucesivamente. Por ejemplo, Honda vendió 133 vehículos. Y el año pasado para este mismo mes vendió 439. Mitsubishi vendió 140. Y el año pasado para la misma fecha 542. Aquí uno que se cayó bien duro fue Nissan. Nissan el año pasado para esta fecha vendió 800 unidades. Y este mes vendió, ¿qué pasó? 159. Toyota. Líder del mercado, vendió 814 en mayo de este año y el año pasado vendió para mismo mes 2,443. Hyundai vendió 349 este año, y el año pasado para el mismo mes vendió 1,160. Kia vendió 159 y el año pasado vendió 1,193. Ese también cogió, o sea que Motorambar, que distribuye Kia y que distribuye Nissan, cogieron un palo bien duro en el mercado. Eh, pero mire, lo irónico de esto es que el año pasado se vendió un solo Bentley en el mes de mayo. Y este año, en este mes de mayo, se vendieron cinco Bentley. Para que usted vea cómo es el billetú es billetú. ¿eh? Mercedes benz vendió 112 el año pasado y este mes vendió 52. Land Robert vendió 26 el año pasado y este año vendió para el mismo 13. Y el año pasado se vendieron para este mes 3 más Errati y este año se vendieron 2 en mayo. O sea es ¿qué? El que tiene chavo, tiene chavo. Y ahí está las cifras de pero bien importante que como dije en el mes de mayo se vendieron 2.666 vehículos de motor pero una cifra que me tuvo impactante fue que en el mes de abril que supuestamente estaba cerrado que no se podían vender carros porque estaban los dealers cerrados ¿tú sabes cuántos carritos se vendieron ahí en el clandestinaje? 280 carros. El más que vendió carro en el clandestinaje fue Chrysler que vendió 171, Ford vendió 53, se vendieron 20 Nissan, 16 Toyota y 15 Hyundai. En el clandestinaje porque se suponía que los dealers estaban cerrados y que no se podía vender carro. ¿Entiendes? O sea, que aquí, 280 infracciones a la orden ejecutiva de la gobernadora. Pregunto yo, que lo pregunto todo. Pues se vendieron 280. En el mes de marzo, cuando se anunció el toque de, de queda y el cierre se vendieron 3154 pero señores esa es la realidad esa es la realidad tiene la cifra, no vas, a ver, no vas a escuchar eso en ningún otro sitio que no sea Hablando en Plata. Repito, el total de ventas de vehículos de motor para el mes de mayo fueron nuevos, vehículos nuevos, 2.666, casi 2. Ocho, casi 6.200 unidades menos que el mismo mes del año pasado. Están los inventarios trepados. Y eso es... Vamos a ver qué pasa este mes. El, la Junta no le quiso aprobar la reducción de arbitrio. Hay inventario que ni votando lo sacaba. Están los carros usados también dando palo por ahí. Yo me enteré de un dealer que está eh, vendiendo liquidando flota de rental y tú puedes conseguir un Hyundai Accent con un rol de entre 20 y 25 mil millas, que todavía tiene garantía de fábrica por 12 mil dólares y un Kia Rio del 2019, caja nueva con la camarita en reversa por 13 mil dólares. Con un promedio de milla entre 20 y 25 de rental, con, en este momento, 12 mil y 13 mil dólares. Y el tipo lo está vendiendo, como diría dice, como dice mi pana, el de la cámara que vende, como, como pan caliente y hielo en huracán. Con calma, no se desespere. Tienen que bajar los precios. Si no bajan los precios de los carros, no van a vender. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Esta información la obtuvimos del informe de guía del mes de mayo que nos llegó por nuestras fuentes o sea, que esto no es que yo me inventé la cifra, que no, no, eso está ya documentado. ¿Ok? Por otro lado, ayer votaron a la secretaria del trabajo. Cuando tú pones un chofer de carro público, y nada tengo en contra de los choferes de carro público, pero tú no lo puedes poner a guiar un avión, zapatero a sus zapatos, es como ponerme a mí a guiar un camión. No puedo, no sé. Lo que te digo es que la pusieron ahí. Cuando Ricky la puso, todo el mundo sabía lo que había. Pero la sac finalmente la sacaron. El problema no sigue persistente porque el problema es que no hay dirección. Y cuidado que nosotros en conferencia de prensa le hicimos preguntas a ella. Entre las preguntas que le hicimos en una ocasión, que por qué el departamento de trabajo en vez de atender 300.000 personas, atendía 10.000 patronos. El patrono se santió la gente que te mande la lista y vámonos. Pero no. Que por qué no usaban otro. No, es que se hicieron las preguntas. A mí no me da pena porque las preguntas se hicieron. Pero esa es la que hay, vamos a ver qué pasa. Eh, el gobierno de Trump acaba de anunciar que rechazó extender la ayuda por desempleo. El secretario del Trabajo Federal dijo que los 600 dólares adicionales a la asistencia por desempleo fue lo adecuado. Pero el gobierno dijo que no va a extender los 600 dólares del desempleo federal, que era como un complemento al desempleo estatal. Eh, y ahora mismo no se va a extender hay dos, hay dos cosas que no hay dos cosas, vamos a hacerlo más claro hay varias cosas que van a suceder en agosto número uno los chavos de para mantener la nómina de los préstamos de Small Business se acaban si no lo extienden va a haber un sinnúmero de personas desempleadas en la calle porque muchos patronos están pagándole el salario con, basado en el incentivo del préstamo que le dieron de Small Business, que si era para pagar la nómina, le condonaban la deuda. Vamos a empezar por ahí. Número dos, ya se sabe que el desempleo no va a extender los 600 dólares. Número tres, la, los cupones de alimentos. Prepárense para ese cantazo. Los cupones de alimentos de emergencia se acaban en agosto, pero en agosto se acaban los, los cupones de, de la, la asignación de los cupones por, como consecuencia del COVID, pero también se acaban los 600 millones que nos dieron por el huracán María. Significa que la gente que recibe los cupones de alimento van a recibir lo mismo que, o por debajo de lo que recibían inicialmente sin ninguna de los fondos de emergencia. O sea, otras palabras, los dos mil millones de dólares que tenemos en bloque, hay que dividirlo entre más gente, y entonces no va a dar el dinero que usted esperaba recibir. O sea que en agosto. Usted que me está escuchando. Que, que se, se ha vuelto loco comprando porquería. Aguante. Guarde. Compre para que le dure. Si tiene que comprar alimentos, Compre alimentos no perecedero. Cheque la fecha de expiración. Y, y, y haga su. Guarde su la cena. Porque en agosto. A menos que suceda otra cosa. Pero hasta este momento, la realidad es que se acaban las ayudas. Y en el caso de Puerto Rico, en el caso de los cupones de alimentos, como reitero, se acaban los cupones del de el incremento que dieron por COVID, más se acaban los chavos de, de los 600 millones de María, que no van a estar en, eh, corriendo por ahí, Y ya en septiembre 30, se acaba el 5% del cash. O sea que empezando octubre primero, usted va a recibir todo en alimentos, no hay cash. Ese es el escenario, y se lo estamos diciendo en junio, comenzando la temporada de huracanes, se lo estamos diciendo en junio para que usted vaya tomando las medidas preventivas. Y no se boque, no se esmande votando su dinero. Como me lo regalan, lo malgasto. Cuidado. Este programa se llama Hablando en Plata y yo lo que estoy hablando con ustedes es en plata. Si lo coge los chavitos el desempleo y y guárdalo y estíralo porque ya los federales dijeron que los 600 pesos adicionales, o sea que eran hasta 190 dólares y 600 te daban casi los 800 pesos semanales. Ahora te vas a tener en agosto que irte con los 190 dólares que te dé el gobierno. Y cuidado. Porque hay demasiada gente para el pote. O sea, vaya haciendo su cálculo. ¿Mm? Por otro lado, un tono positivo aumenta las ventas de cemento por primera vez en seis meses. Las ventas de cemento aumentaron 2.1% en mayo, según datos del Instituto de Estadística. Es el primer aumento desde octubre. En mayo se vendieron 1.2 millones de sacos de 94 libras, el nivel más alto en siete meses, comparado con 1.2 millones en mayo del año pasado. O sea, 1.2. O sea, 1.210.000 sacos en mayo del año pasado y este año fue 1.240.000 sacos, o sea que 30.000 sacos más este mayo que el año pasado y lo más alto desde octubre. Las ventas de cemento que se han reducido durante todo el 2019 y en los primeros meses de 2020 se desplomaron en 55%, un 55% en marzo y un 60% en abril. Pero, por eso es que cuando tú te tiras para la calle, las filas más grandes que tú ves es en la ferretería. Ahora mismo, no es en los supermercados. Es en los national, en los hondipos, es en los berríos, es en los trubalios es en los ace, en la ferretería. Son las filas. Todo el mundo arreglando su casita, aprovechando. El clima, los chavitos poner su casa al día, ya que tuve ya que quedarme en casa, vamos a ponerla al día. Las filas siguen siendo ferretería y mueblería. Eso es lo que yo estoy observando. Acá en el área metropolitana. Pues, y ahí tú tienes un indicador de que las ventas de cemento Aumentaron. Y la producción local de cemento creció en mayo un 2.5%. Hasta 1.030.000 sacos de 94 libras. O sea que de los 1.240.000 sacos de cemento, 1.030.000. Eh, producción local, en otras palabras, 210 mil eh, sacos fueron importados. También positivo, mercado, consume, consumirlo de aquí. Tengo que hacerle un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Sí, señores, hablando en plata. Estás escuchando Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un pescaíto del
2: Día. Señores, Pescaíto del Día. El Pescaíto del Día tiene que ver con una nota publicada en el periódico Metro, que dice, Epidemiólogo advierte contagio por ductos de aire en restaurantes. Los re, eh, restaurantes propusieron disminuir las horas del toque de queda y aumentar la capacidad de, de personas en un 50%. La petición de reducir las horas del toque de queda y aumentar la capacidad de los restaurantes se, es preocupante. Si estos locales no tienen un sistema de aire acondicionado que permita la entrada de aire limpio, ya que podía representar un aumento en los contagios. Así lo estableció la epidemióloga Cruz Nazario, quien en entrevista con Metro analizó los efectos de aumentar la capacidad de los locales, de los salones de los, en los restaurantes, que actualmente solamente se permiten 25% de su ocupación. El expresidente de Azores, Ramón Leal, dijo, que propondrá, propondrá a la gobernadora que reduzca el, hor, el horario del toque de queda hasta las 10 u 11 de la noche y aumente la capacidad de restaurantes un 50%. Claro, todo el mundo sabe que Ramón Leal también tiene, eh, tiene a chilis, Macaroni and grillis, y en el caso de chilis lo que quiere es vender margaritas. Esa es mi opinión. En ese sentido la epidemióloga Nazario reaccionó diciendo el problema que yo tengo con esa decisión es que si estos lugares no tienen un sistema de aire acondicionado que no recircule el aire y la distancia entre las mesas no es adecuada yo no recomendaría esa apertura. ¿Qué quiere decir eso, señores? ¿Qué? No estoy diciendo que no se abra no estoy diciendo que la gente no salga, pero es mejor ir, como yo digo, yo me prefiero irme a ranchotear allá en, eh, a comer lechón en lares. Un rancho allí al aire libre, con unas bambúas al lado, que meterme en un sitio encerrado. No es, por, no es para estar merodeando en los sitios. Yo voy al supermercado a hacer la compra y yo voy con mi lista organizada y voy directo, ta, 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 ta compro y salgo corriendo. Voy a lo que voy y así en donde quiera. Y es importante que usted lo sepa, porque todavía estamos en el COVID. Todavía estamos en la pandemia. ¿Ok? Por otro lado, la Procuradora General del Estado de la Florida trabaja para exponer a las personas que realizan llamadas pregrabadas ilegales. Que muchos de nosotros estamos recibiendo esas llamadas. Pues muchas de esas son robocalls. La Procuradora General del Estado de la Florida, junto a un grupo de trabajo de fiscales generales sobre tecnología de llamadas pregrabadas ilegales, en una carta que, con comentarios a la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, instó a la FCC facilitar una colaboración continua entre fiscales generales y las compañías de telecomunicaciones para coordinar el rastreo de las llamadas pregrabadas ilegales hacia su fuente. Dice que la Procuradora General dijo que los floridianos han sido plagados por las llamadas pregrabadas durante años. Instó a la Comisión Federal de Comunicaciones que trabajen junto con los fiscales generales de Estado y las compañías de telecomunicaciones en un esfuerzo de detectar las llamadas pregrabadas ilegales desde su fuente. Esta colaboración es esencial para ayudar a las fuerzas de seguridad a realizar las investigaciones sobre llamadas pregrabadas de una manera rápida y eficiente. Según la ley TRACE, que se convirtió en ley en diciembre de 2019, la FCC se seleccionará una asociación registrada simple para gestionar el trabajo de rastreo de las llamadas pregrabadas ilegales, ilegales debido a que una llamada puede ser a través de redes de muchas compañías de telecomunicaciones antes de alcanzar su destino final. Rastrear esa llamada es clave para hacer cumplir con las leyes contra las personas que realizan ese tipo de llamadas. En ese, la Procuradora General envió hoy los comentarios junto a los Procuradores Generales de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Colombia, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, y entonces incluyen Puerto Rico. Está incluido en esta iniciativa para evitar, para ir detrás y que se está diciendo que las compañías deben de hacer el trabajo también, hacer un tracing de la llamada. Y por otro lado, siguiendo con la Florida, los adolescentes de, de la Florida son ingresados al hospital con problemas respiratorios graves y no es COVID-19. Eh, la Procuradora General del Estado de la Florida está alertando a los padres y a los adolescentes sobre una amenaza sanitaria alarmante. Están surgiendo los informes sobre adolescentes de Florida que son ingresados en el hospital con síntomas similares a la del COVID. <coughs> Perdón, 19, después de usar productos de cigarrillo electrónico. Algunos han tenido que ser conectados a respiradores. Los pacientes dieron negativo al coronavirus, sin embargo, vapean. Los expertos de salud están preocupados de que el uso de los cigarrillos electrónicos por parte de los menores de edad esté exacerbando la crisis del COVID-19, poniendo posiblemente a los menores que vapean en un riesgo mayor de sufrir complicaciones por el virus. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si tú estás utilizando cigarrillo electrónico que te está afectando tu sistema respiratorio, las posibilidades de tú contagiarte con COVID son mayores. La posibilidad de tú ponerte un respirador son mayores las posibilidades de que te pongas un respirador y sobrevivas al mismo son mínimas aún aun, aun, aun antes del brote del COVID-19 en Florida el vapeo de menores era un problema creciente el Departamento de Salud de la Florida recientemente anunció 119 casos de enfermedades pulmonares relacionadas con el vapeo en todo el estado y se informó justo, este, justo el mes pasado que los adolescentes estaban siendo hospitalizados en la zona de Orlando con síntomas similares a los de la COVID que resultaron no estar relacionados con el COVID. En Orlando, la Florida. Tengan cuidado, hay que cuidarse, señores. Hay que cuidarse. Por otro lado se anunció el cierre en Puerto Rico de dos tiendas Kmart. Se está cerrando la tienda de Jardines de Guaynabo, que es la que está cerca de mi casa, la que yo iba a comprarme un Ice y a buscar, porque ahora mismo prácticamente no tiene inventario, lo que tiene es mucha ropa, pero lo demás no tiene nada. Está pelada esa tienda. Y yo decía, algo raro, yo veía, aunque Cersei y Kmart está escocotada, pero ya, y la otra es de Ponce Bypass. Esas dos tiendas Kmart están siendo cerradas en este momento. Y en Estados Unidos, la gente de los dueños de la joyería Sales, ¿te acuerdas? Que estaba en Puerto Rico. Se llama Signet Jewelry, que eran los dueños de sales de. Eh, de, de hay otra que se llama eh, Jays y también Gordons. Eh, están. Allá están cerrando 140. Joyería. Aquí se va a comprar un diamante, papá. ¿Cómo está la cosa? ¿Eh? Pues en Puerto Rico dos tiendas Kmart menos y es irónico porque donde está la tienda de Kmart de Jardines de Guainao, ese edificio era una, un, era un mega Kmart. Y ese edificio lo dividieron en tres pedazos. Pusieron un gimnasio, un plan de fitness de eso. Pusieron un Capri y la otra tercera parte la cogió Keymar. Y tú el otro día fui y había una fila larguísima en Capri y en Keymar no había ni fila para entrar. Irónicamente. Pero esa es la realidad. Vamos a ver qué va a pasar con ese local. Estaremos pendientes, le estaremos informando. Por otro lado, Honda afirma ser víctima de un ciberataque que detuvo su producción en Norteamérica. Eh, Honda vuelve a ser víctima de un ataque cibernético que causó un paro en la producción de su fábrica en Estados Unidos de acuerdo con American Honda Motor. La filial de la distribuidora Honda en Estados Unidos. Dicha interrupción pudo ser provocada por un ataque deliberado hacia Honda. El pasado lunes 8 de junio, Honda experimentó un problema en su red de informática que ha causado la pérdida de conectividad impactando así nuestras operaciones. Nuestro departamento informático está trabajando con rapidez para evaluar la situación, explicó American Honda. Aunque Honda no ha explicado qué fábricas se vieron afectadas en Norteamérica, la marca aseguró que la producción en Europa y Japón no se ha visto afectada. Y claro, esto sucede porque la mayoría de estas automotrices tienen eh, robots en la producción, especialmente en el área de soldadura, ese tipo de cosas. Y onda, ya habías pasado anteriormente por una situación similar, pues en el 2017 fue víctima de un ransomware de WannaCry, un virus viral que afectó su producción en Japón. Este programa bloquea, bloqueaba los ordenadores y redes de la compañía hasta que se efectuara un pago de, de un rescate. De acuerdo con el portal Motor Passion, no se sabe si ese nuevo ataque o fallo informático fue la misma, de la misma naturaleza. Esas son cosas que están sucediendo. Por otro lado, las aerolinas perderán unos 84 mil millones este año por la pandemia del coronavirus, advierte IATA. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo dijo en... Un pronóstico actualizado que espera que el tráfico de pasajeros aumente un 55% en el 2021 desde el nivel de este año, aunque se mantendrá un 29% por debajo del 2019. Están diciendo que el peor año en la historia de la industria. ¿Y quién va a ir? ¿Quién se va a meter? ¿Quién se va a meter un avión? Hay una emergencia, hay que hacerlo, pero a pasear. Ah. Ah. ¿Mm? Hablando de hackeo, el hackeo, le hicieron un hackeo a Nintendo. Podría haber comprometido información de 300.000 cuentas, la empresa de videojuegos Nintendo ha informado de que el número de cuentas afectadas por un hackeo reciente a su red identificado como Nintendo Network se eleva a 300.000, casi el doble de lo inicialmente calculado. La empresa con sede en Kyoto, Japón, al oeste reveló en abril que había sido unas 160 mil cuentas, pero no se está hablando de 300.000 mil cuentas de Nintendo. Mucho cuidado. Hablando de tiendas, ahorita, ahorita dije las, el cierre de Keyman, de Jardines de Guaynabo y de. Ponce Bypass, pues la tienda, la gente, los dueños de Zara, tienda de ropa Sara, la española Inditex, anunció una pérdida de 409 millones de euros, que es casi 500 millones de dólares en el primer trimestre. La empresa textil española Inditex, dueña de la marca Sara, registró una pérdida neta de 463 millones de dólares en el primer trimestre de un ejercicio debido al impacto de la pandemia del COVID-19, anunció el grupo. La facturación durante el primer trimestre del primero de febrero al 30 de abril sufrió una fuerte caída de un 44% respecto al primer trimestre de 2019, estableciéndose en 3.303 en millones de euros frente a 5.900 millones el primer trimestre de 2019. O sea, que ellos perdieron en venta 2.600 millones de, de euros. La empresa llegó a tener cerrada el 88% de sus tiendas. De haber ganado 734 millones de, de euros en el primer trimestre de 2019... perdieron 563 millones de dólares. O sea que la caída es, si gané 734 millones y perdí el año pasado y perdí para el mismo periodo, es una caída de 1.100 millones de dólares, de euros, perdóname, si hacemos el cálculo como es. Pero, a mí, me, eh, la gente me manda mensajes, mira Chopper, este, yo quiero eh, que me ponga, eh, yo soy uno de los cuatro gatos, pero por favor, ponnos el himno. Yo no sabía que los gatos tenían un himno. Yo solamente pongo el tema del gatito vinagrito. Pues para mis gatos, los cuatro gatos que escuchan este programa, este programa, como te, siempre he dicho, tú lo oyes más que cuatro gatos,
3: pero cuatro gatos <risa> ¡Sigan pariendo
2: <risa> Muchos gatos Pues vamos a poner el himno
1: Y mi drink son Caos, miseria Y masacre Reggaetoniando Y esta es la historia De un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad Solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás grito es un gato de algodón, Es un gato limpiecito Enanito y juguetón y Le, gusta le gustan las sardinitas Y es amigo del ratón Es un gato muy sociable Mi
3: gatito de algodón
0: Vinagrito
3: Está chido mi gatito
0: Tito. Vinagrito Gato un Gato sabrosito Vinagrito Vinagrito
3: Está chido mi gatito
0: Un gato sabrosito, vinagrito chito,
1: chito. Estaba en un cuartucho cuando yo lo recogí Chiquitito y muerto de hambre, botadito por ahí Le di un plato con leche y se puso tan feliz Que metía los bigotes, las patas y la
3: nariz
0: Vinagrito,
3: ha chido mi gatito
0: Un gato sabrosito, vinagrito, vinagrito
3: Tan chido mi gatito, gatito.
0: vinagrito Un gato espojadito un gato sabrosito, vinagrito Baby drink ahora te lo dice, no todo el reggaetón es para reírse gato sabrosito, es vinagrito, es mi gatito
1: No sube al tejado porque no sabe subir Sentado en la ventana mira la luna salir, la luna es de Metida en un mar de añil Mi gato se pregunta si abrazar sardinas ahí. Y esta es la historia De un gatito triste y jolo Que perdido en la ciudad Solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás
0: Una noche vino a grito En tristeza se volvió Y buscó por todas partes Solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera Al gran gato preguntó Y mis padres quienes eran Dime algo que me muero yo Que me muero yo Que me muero yo Vinagrito está chido mi gatito, gatito. Vinagrito un gato espujadito, un gato sabrosito Vinagrito Vinagrito
3: está chido mi gatito, gatito.
0: Vinagrito gato espujadito, un gato sabrosito Vinagrito Mira Vinagrito, ahí
1: está tu jefa
2: Ahí lo tienen, el gatito vinagrito, el gatito vinagrito. El petróleo baja por aumento de los inventarios del crudo. Los precios del petróleo que cerraron ayer con, una sub eh, con subidas y bajan, con subidas, bajan ahora más del 2% por el aumento de los inventarios de crudo de Estados Unidos, ya que el mercado esperaba un ligero descenso de la paulatina vuelta a la actividad. El Brent eh, de referencia en Europa cayó un 2,1%, hasta 40 dólares el barril, y el West Texas bajó un 2,6% hasta 38 dólares el barril. Los inventarios de crudo aumentaron levemente en Estados Unidos según datos publicados por el Instituto Americano de Petróleo. Los inversores están pendientes ahora a los datos que publique el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Las empresas chinas podrían dejar de usar petróleo que han transportado crudo, petroleros, perdóname, barcos petroleros, que han transportado crudo venezolano según fuentes. Las petroleras chinas pronto podrían negarse a alquilar Cualquier buque eh, petrolero que haya visitado Venezuela el año pasado para evitar una interrupción de operaciones. Si Estados Unidos pone su, en su lista negra más barcos que comercializan con Caracas, dijo el martes Fuentes de eh, a Reuters. Washington está tratando de asfixiar las exportaciones petroleras de Venezuela para privar al gobierno del presidente Maduro de su principal fuente de ingresos. Las acciones existentes han reducido drásticamente las exportaciones del país suramericano pero el mandatario socialista sigue en el poder y eso es lo que hay, pero están los iraníes por un lado y los rusos por el otro lado. que dicen? Tranquilo. Por otro, ¿eh? Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atraso en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, no esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478 3379-478 3379 de seguro hoy cuando llegues a tu casa Que si usted, comerciante, quiere que su negocio esté en el panorama y quiere debe anunciar para dejarle saber que está operando, el horario que tiene, dónde se pueden comunicar, qué servicio ofrece, pues lo pueden hacer a través del de departamento de ventas de X61 Radio o 94.3 FM, llamando al 787-839-0610. En el caso de MDD 1480AM que cubre desde Carolina hasta Humacao, Vieques y Culebra, puede llamar a Josué al 787-203-1757. En el caso de WIAC, área metro y por ahí para abajo hasta Arecibo, Bayamón, Comerío, toda esa área. Cagua 7 eh, I W -I -C, 930 M Cabo Roma Mayagüez puedes llamar a Joan Bonilla al 922 5285 922 5285 922 5285 y si quieres comer estás en el área de Carolina Río Piedra Isla Verde y quieres comerte una buena comida cubana un buen almuerzo Solamente hay que ir a Vistamal Bakery. Que por cierto, los miércoles las patitas de cerdo con Galbanzo. O sea que yo fui a buscar las mías hoy. Dos, eh, si, Vistamal Bakery, 768-5161. 768-5161. Y para cerrar el terminar el programa de hoy, quiero comentarle una noticia. Que ahora los dentistas. Están peleando, están pidiéndole a la gobernadora que tomen cartas sobre el covid fee. Dice, pe, pe, dentistas piden ayuda a la gobernadora por el tranque de, con el covid fee. Reclaman que ordenes a la aseguradora a cubrir el cargo, cargo que busca compensar el gasto de medida de protección contra el virus. Me reitero en lo que dije yo pregunté sobre esto para que se tomaran acciones preventivas cuando nosotros a una conferencia de prensa hacemos preguntas que, de, que trae, para traerle el tema para tomar acciones proactivas y se puedan atender no esperar que suceda el problema para entonces venir a remendar como mismo hicimos con la secretaria del trabajo con cada vez que vamos hacemos por eso muchos de ustedes dicen ah el único que hace las preguntas inteligentes es doctor Chopper porque yo estoy visualizando la visión de lo que está pasando y qué debemos hacer pero, ella es la gobernadora, ellos son los que saben. Yo no sé nada. ¿Ok? Por otro lado, eh, según un artículo publicado, Creo que fue por CNN. Déjame chequear bien exactamente. Washington Post. Washington Post reportó ayer que 14 estados y Puerto Rico han, han reportado incrementos. Dice, Puerto eh, 14 states and Puerto Rico Hit their highest seven day average of new COVID-19 infections since June. 14 estados y Puerto Rico han alcanzado el nivel más alto de promedio, el nivel, el promedio más alto de contaminaciones de, de, de registro de nuevos casos de COVID. Ahí tiene la apertura. Ahí tiene la situación. Vuelvo y reitero, yo estoy a favor de que abran todo para que lo, la mejor forma es vamos a abrir los negocios que sobrevivan, sobreviven, los que no se cierren y todo el mundo tranquilo. Pero digo esto porque veo mucha gente en la calle. Dando vueltas. Usted quiere ya, ya. Puerto Rico está en el mapa, siendo del, el, el lugar donde más controlado teníamos esto. Inclusive la gobernadora dándose golpe pecho con razón de que ella había tomado las medidas primero que otros sitios y que nuestros casos estaban por debajo. Pues el Washington Post reportó ayer que 14 estados y Puerto Rico han experimentado un incremento. Tan importante para salir en el Washington Post. Tú que me estás escuchando, tienes que tomar las medidas. La salvación es individual. Cuídate. Quédate en casa. Me despido de ustedes con el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com que mis redes sociales Facebook, Twitter eh, Instagram, YouTube y riegue la voz comparta esta transmisión y nos vemos mañana si Dios lo permite en otra edición más del único programa dedicado a día tu bolsillo oye hablando en plata y
1: mi drink son caos miseria y masacre,
3: no sí, me ganó!